0: Si Paris et Londres diffèrent bien sur un point, c'est sur l'origine de leur richesse. Des ressources propres pour la première et extérieures pour la seconde, comme le décrit François Lévesque dans ce premier épisode de La Preuve par 3 sur le match Paris-Londres. Des JO de 2012, au débauchage des banquiers post-Brexit, en passant par la conquête des touristes et les batailles dans les classements, la concurrence économique entre Paris et Londres est très visible. Cette concurrence entre Paris et Londres se joue notamment en essayant d'attirer les entreprises, ainsi qu'un petit nombre d'individus qui peuvent exercer un vote par les pieds. C'est une expression du géographe américain Charles Thieboux pour dire que certaines personnes sont assez mobiles pour se permettre de choisir le lieu de vie qui les satisfont le plus, y compris dans un pays différent du leur. Ainsi, les plus talentueux des hommes et des femmes, les plus talentueux des footballeurs, des chefs d'orchestre, les plus talentueux des artistes, des chefs de cuisine, des consultants, des financiers, des avocats, des dirigeants d'entreprise, des scientifiques, des start uppers et j'en oublie forcément, les plus talentueux de ces individus forment un bataillon choyé et recherché par les élus de métropole. Pourquoi Parce qu'ils créent de la richesse pour la ville à travers les services qu'ils consomment, à travers les entreprises qu'ils fondent, à travers les autres individus ou entreprises qu'ils attirent à leur tour et à travers les impôts qu'ils versent, bien sûr. Londres est justement une ville qui tire principalement sa richesse de ressources extérieures. Paris, elle, s'appuie surtout sur des ressources propres. Londres est très loin devant Paris pour accueillir les investissements internationaux. Dans un autre ordre d'idées, 70% des étudiants de la fameuse London School of Economics sont étrangers et ils rapportent 100 millions de recettes par an. Ces chiffres sont très différents de ceux pour les établissements d'enseignement parisiens, y compris Sciences Po, qui est pourtant très ouvert au recrutement d'étudiants internationaux. C'est ce qu'on appelle l'effet Wimbledon. Peu importe d'avoir des champions locaux, puisque les meilleurs joueurs du monde viennent participer au tournoi chez vous. Autre différence marquante entre les deux capitales, l'économie de Londres est très spécialisée dans la finance, alors que celle de Paris est plus diversifiée. Cet effet Wimbledon fait que, comme le tunnel qui les relie, la complémentarité de Londres et de Paris elle est plus souterraine. N'oublions pas que la richesse de la ville dépend aussi de sa mise en réseau avec d'autres métropoles, de sa connexion avec d'autres métropoles. Les villes proches l'une de l'autre s'enrichissent mutuellement. Pensez aux cités anséatiques ou aux cités toscanes de la Renaissance. Une étude de l'OCDE montre que la présence d'une autre métropole à moins de 300 km se traduit par une plus forte productivité, et oui la distance qui relie à Londres et Paris est plus grande et il y a une frontière qui sépare ces deux capitales. Mais les va-et-vient des entrepreneurs et des professionnels entre les deux capitales les fertilisent l'une et l'autre. Malgré sa rivalité légendaire avec Londres, le Brexit n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Paris.